0: Den, Spiegel geguckt für das Thema Kraft. <lacht> ich möchte mich jetzt schon
1: entschuldigen, das so dass in diesem Podcast wieder nur Männer zu Wort kommen. Ja, das ist doof. Dafür, da, da bin ich ganz bei dir. Muss ich mich auch entschuldigen.
2: Ja, dafür muss ich mich auch entschuldigen, aber ihr wisst ja, die Fingernägel, die brechen einfach so schnell ab. Nein, das ist natürlich nur ein Scherz. In Wahrheit ist es so, dass ich mich einfach so gar nicht mit Krafttraining auskenne. Dafür aber unser Praktikant Lukas Lotzing. Deswegen hat er hier heute in der Folge seinen Auftritt. Und naja, in Sachen Krafttraining gibt es eine kleine Vorgeschichte mit unseren beiden anderen Protagonisten Martin und Henning. Aber ich würde sagen, hört einfach mal selbst rein. Viel Spaß mit unserer Folge zum Thema Krafttraining.
1: Ich soll angeblich in einer der letzten Podcast-Ausgaben gesagt haben, dass ich meinen Bizeps mit Liegestützen trainieren würde. Stimmt, habe ich gesagt. Ja. Was ist daran falsch? Danach... Entwickelte sich eine heftige Diskussion innerhalb der Redaktion darüber, dass ich keine Ahnung vom Krafttraining hätte. Dankenswerterweise haben wir aber gerade den lieben Lukas als Praktikanten, und der kennt sich sehr gut aus mit dem Krafttraining. Das sieht man, man sieht auch. es ihm an. Ja. <lacht> ja. <lacht> Dazu geholt haben wir dann noch natürlich unseren Chefläufer Henning. Warum auch immer? Man sieht, man sieht es ihm nicht an. Aber ich mache auch
3: Krafttraining. Das ist der ja genau. faktor Deswegen wollte ich dich dabei haben. Mich? Ja, das ja. ist sehr gut. Das ist, da, da, da bin sagst, ich immer richtig. Was auch die passenden Schuhe an.
0: Ja, das sehen die Zuschauer, äh, Zuhörer jetzt natürlich nicht, aber ja. Das, das wird vielleicht sein. das Folgenmotiv. Hm? Das, ja. wird das, Motiv das wird das für Folgen, diese Folge. Folgenmotiv.
1: Ja. ja. Äh, Lukas, ähm, mich würde tatsächlich oder auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer würde vorweg bestimmt interessieren, wie so dein Krafttraining oder wie überhaupt so deine Einstellung zum Krafttraining aussieht. Weil man sieht dir wirklich an, dass du kräftig bist. Du läufst aber auch gerne, aber du kombinierst eben beides. Vielleicht kannst du so am Anfang, ich weiß nicht, wie dein, dein Leitfaden durch die, diesen Podcast eigentlich aussehen sollte, aber vielleicht kannst du am Anfang so kurz was zu dir sagen und deinen sportlichen Ambitionen und Einstellungen.
3: Genau, also ich habe ja eigentlich damals angefangen mit Fußball, als ich irgendwie 10, 11 war und bin dann irgendwann halt rüber gewechselt zum Laufen quasi und habe dann irgendwann später auch das Krafttraining für mich entdeckt, habe angefangen mit so, ja, Ganzkörper-Workouts ein paar Mal pro Woche und irgendwann bin ich dann regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen und seitdem mache ich so beides eigentlich regelmäßig, also ich versuche so schon so drei, viermal pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen, aber eben auch drei, viermal die Woche laufen zu gehen. Und ja, das Laufen ist auch im Großen und Ganzen eigentlich das, warum sich so mein ganzes Leben dreht. Deswegen baut auch mein Krafttraining eigentlich mehr oder weniger darauf auf. Aber ich mache eben beides sehr gerne und das spielt für mich eine große Rolle in meinem Leben. Ich habe inzwischen gelernt, nachdem du
1: zwei Monate jetzt schon bei uns bist, dass wenn du an einem Tag gelaufen bist, man dich am nächsten Tag nicht zu fragen braucht, ob du nochmal mitläufst, sondern mir kommt das immer so vor, ein Tag laufen, ein Tag Krafttraining. Oder liege ich da jetzt falsch?
3: Ja, mal so, mal so. Also ich versuche schon immer, einen Tag Pause zu lassen zwischen den Läufen, weil ich einfach für mich gemerkt habe, okay, das macht mein Körper einfach nicht mit, diese Belastung, Laufen, und um Krafttraining und dann auch noch am besten jeden Tag, das geht nicht. Deswegen versuche ich halt schon irgendwie da ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und ja, oft ist es dann halt auch so, dass ich wenigstens ein, zwei rest days pro Woche einbringen will. Und dann muss man eben schon äh, Krafttraining und Laufen auch schon am gleichen Tag machen. Ähm, sonst kommt man einfach mit den Tagen nicht in Die Woche hat ja nur sieben Tage und ich habe ja gesagt, drei, vier Mal Krafttraining, drei, vier Mal Laufen. So viele Tage gibt es nicht.
0: Welches Ziel verfolgst du mit dem Krafttraining? Also du, du meintest, das Laufen hat schon, ist schon der Fokus und du möchtest das mit dem Krafttraining eher unterstützen. Also machst du da nicht typisch Bankdrücken und Bizeps Curls?
3: Doch, das mache ich auch. Natürlich. Das auch, um geil auszusehen. Einfach, auch einfach, weil es Spaß macht. So. Also es, gehört halt einfach, <lacht> es gehört halt einfach dazu, finde ich, den ganzen Körper zu trainieren. Du kannst ja nicht einfach nur die Beine trainieren und den Rest nicht. Ich finde... Es gehört halt einfach alles dazu, weil Laufen auch den ganzen Körper beansprucht. Das stimmt.
0: Nur unbedingt Bizeps-Curls muss man jetzt glaube ich nicht machen. Das mache ich und, auch okay.
3: zum Beispiel nicht. Dafür ah, okay. gibt ja Übungen, wo du halt mehrere Muskeln quasi mhm. mit abdeckst. Da musst du halt nicht noch extra Curls machen. Das würde auch nochmal zusätzlich eben Energie kosten. Was sind bizeps
0: Bizeps-Curls sind die Übungen, mit denen man wirklich seinen Bizeps trainiert. Andererseits genau. mit Liegestützen, lieber Martin. Könnt ihr dir die kurz erklären? Du nimmst eine Hantel, entweder eine Kurzhantel in jede Hand, links und rechts, oder auch eine Langhantel. zuerst ja. stangen Und dann kannst du wirklich uh. die Hände, ja, Obacht, SZ-Stangen. Dann kannst du deine Hände ähm, oder deine Oberarme sind ähm, quasi lotrecht mit dem Oberkörper mhm. und du bewegst wirklich nur den Unterarm zum, auf und ab. Zum Körper hinten. Alles, die Kraft kommt aus okay. dem Rezept. Ah, ja, ja. Das sind so ganz isolierte Übungen, ähm, die wirklich nur eine Muskelgruppe, sage ich jetzt mal, trainieren. Gibt es da noch Varianten, dass man dann oberer Teil, unterer Teil, äußerer Teil, alles Mögliche ähm, trainiert. Aber so richtig ja funktionell ist das nicht. Ich finde immer, Krafttraining sollte funktional sein, was ja dann auch wieder so ein Stichwort schon ist was gerne in Läuferkreisen
3: umhergeht. Also ich merke schon, Henning kennt sich aus. Henning kennt sich ähm, aus. Besser als ich dachte. Es ähm, <lacht> ist auch wirklich so, dass ich halt lieber diese Übungen machen, mache, die ein bisschen komplexer sind. Dann muss ich halt am Ende nicht noch Curls machen, weil es einfach unnötig ist. Mit den meisten Übungen trainiert man das halt schon mit die Arme. Und ja, das ist auch eigentlich nicht mein Ziel, jetzt unbedingt so einen monster set zu haben, weil ich ja eben, wie gesagt, mich trotzdem noch irgendwie aufs Laufen fokussiere. Genau. Ich, gehe, ich gehe mal davon
0: aus, dass das auch der, das, das Ziel. In diesem Moment schlug irgendein Fenster zu und es schepperte.
1: Gut, dann haben Sie ist ja gemeinhin bekannt, je mehr Muskelmasse man hat, desto mehr Muskelmasse muss dann auch unter dem Lauf mit Sauerstoff versorgt werden. Also von daher ist es eigentlich auch sinnvoll, als wenn es um den Langstreckenlauf geht, möglichst wenig überflüssige Muskelmasse am Körper zu haben. Also ich glaube, das muss man, wenn man wirklich, um seine Laufperformance zu verbessert, im Langstreckenlauf muss man das auch mit berücksichtigen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das ja auch schon, wenn ich irgendwie Halbmarathon laufe oder Marathon, dass man dann so mit 93, 94 Kilo nicht mehr ganz so leichtfüßig, flockig unterwegs ist. Das, ist dann eben, also das merkt man schon. Verdammt nochmal, wir haben jetzt aber den armen Lukas komplett wieder schon aus
1: seinem Konzept, glaube ich, gebracht. Wenn es ein Konzept gab, tut mir das leid. Es ja. gab ein richtig
3: gutes Konzept. Es gab ein richtig gutes Konzept. Aber das ist Konzept. komplett über den Nein, komm, Nein. dann leg, was, los. Was, was, leg los. Was wollt eigentlich machen? Jetzt ich wollte da. eigentlich ganz locker damit einsteigen, was wir eigentlich unter Stabi- und Krafttraining verstehen. Oh. und Was ihr darunter versteht. Ja. Ob es das Gleiche ist oder ob ihr da einen Unterschied seht oder.
1: Ah, das ist gut. Ja. Einstieg. Also Warum ich hast du uns nicht gemasriert
0: ich direkt. wollte euch
3: erst mal ja, reden. reden lassen. Das ja. war gut. Jetzt haben wir die,
0: die Zuhörer gecatcht. Die können jetzt gar nicht mehr die Stöpsel aus dem Ohr nehmen
3: und. Ganz genau.
0: Das Handy weglegen. <lacht> ist so, ist so, <lacht> ist so, ne? Ja, ja. stimmt. Keiner, ja, komm, keiner schaltet aber, weg. Also ich bin mit, ich, bin, ich unterscheide zwischen Stabi Stabilisationstraining und Krafttraining, das ist für mich ein großer, großer Unterschied. Und so ist es auch meiner Meinung nach, meines Wissens nach in der Trainingslehre. Weil das Ziel von Krafttraining ist tatsächlich... Das wird ja jetzt länger bei dir.
1: Könntest du mir mal dieses Soja-Zeug da mm -hmm. schmeißen? Das willst <lacht> du nicht essen. Doch, geh mal rüber. Was willst rüber. du nicht essen. Schmeiß mal kurz rüber, hier durch das Studio. Oh, nee, liegt bei Lukas. Hier, ist nur die leere Packung. Entschuldigung. Ah, danke. So, Entschuldigung. Ja. War eigentlich gerade ein sehr, sehr Mach,
0: voller, äh mach, mach es dir gemütlich. Also... Krafttraining, wie der Name schon sagt, ist wirklich Training der Kraft. Und beim Stabi-Training trainiert man ja nicht seine Kraft, da trainiert man die den körper stabilisierenden Muskeln und eher in. Es ist so eklig, oder? Oh,
3: Entschuldigung! Ich bombe jetzt in
0: die Arme auf. <lacht> ja. Also, was, was die Zuhörer jetzt neben, mein, neben meinem, meiner Fußbekleidung sehen. Oh. Ist das, was Martin Grüning gerade aß, oh. und das war veganes Beef Jerky. Also ja, ich ab jetzt diszipliniere ich mich auch. Also Krafttraining hat das Ziel, wirklich Kraft der Muskulatur zu fördern und zu stärken. Und Stabi-Training ist eher so äh, das Training, der den Körper stabilisieren, Muskulatur hinsichtlich einer möglichst langen Belastung. So sage ich. Mhm. Es ist, eine, ist ja auch klassisch Stabi-Training eher für den Rumpf. Und wenn man wirklich Krafttraining macht, dann ist es mit Gewicht, äh, mit Langhandel, Kurzhandel, wie auch immer, und ähm, zielt wirklich darauf ab, die, die Kraft der Muskulatur zu fördern. Ähm, also für mich komplett unterschiedliche Sachen, die ich auch unterschiedlich äh, trainiere und zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr, Trainingsplan etc., äh, trainiere und ja auch den Schwerpunkt anders lege. Ähm, also Krafttraining wirklich zusammen mit intensivem Lauftraining finde ich schwierig. Stabi-Training geht irgendwie immer und sollte auch immer gehen.
1: Du unterscheidest da glaube ich nicht, Martin, oder? Doch, ich unterscheide da natürlich auch, aber traditionell ähm, gibt es in meiner Welt des Laufens eigentlich nur das Stabi-Training so bin ich als Läufer sozialisiert worden. Also in früheren Zeiten. Damals? In, damals, in den 70ern, als ich begann mit dem Laufen, gab es erstmal so überhaupt nicht ähm, die Vorstellung davon, dass ein Läufer auch ein in irgendwelcher Form geartetes Muskeltraining macht. Also es gab das, die Gymnastik, das Dehnen, das war aber auch schon so alles, was man an Muskelpflege und ähm, Muskelbildung so betrieben hat und dann irgendwann kam das Stabi-Training, das, das kam dann schon dazu, so in Form von Zirkeltrainings, die sich ja auch teilweise bis heute noch gehalten haben, aber ein echtes Krafttraining, wie es ja heute auch unter anderem bei Marathon Weltrekordlern dann mal populär geworden ist, ähm, das, das kannte ich nicht und kenne ich auch heute nicht. Also ich selbst, wenn du so ganz am Anfang so unsere individuellen ähm, Einstellung zu dem Thema auch erfragt hast. Ich selbst mache jeden Tag ein ganz, ganz minimales Stabi-Training, aber habe in meinem ganzen Leben so gut wie noch nie ein echtes Krafttraining gemacht. Hallo. Ich muss zum Mikro sprechen. Doch mit mir ein paar Mal. Ja, stimmt. Mal Schon? mal ja, ja, ja stimmt. Habe ich mich
0: dann versucht schön mit Langhantel,
1: Kniebeugen, ja. Ausfallschritte, Kreuzheben, Mal eine kurze Phase lang, ja. Da ja. habe ich nicht so richtig Spaß dran gewonnen. Auch.
0: Ja, das stimmt. So richtig Spaß mal. Ich habe ja, vorbei. Kommt immer drauf an. Ich finde, danach fühlt es sich gut an. So, und jetzt kommt Lukas mit der korrekten äh, Bezeichnung von Krafttraining ja, und Stab. Das ist ja jeder
3: anders. Also ich sehe das auf jeden Fall auch so, dass Stabi und Krafttraining nicht dasselbe sind. Also da gibt es schon einen Unterschied. Stabi ist halt für mich mehr so eine Halteübung und Koordination und ein bisschen Balance. Also das heißt dann für mich irgendwie, dass ich auf einer Matte stehe oder liege oder am besten auch auf irgendeinem wackeligen Untergrund, einfach ja, wo man die Position hält oder eben auch das mit verschiedenen Sätzen, Wiederholungen macht und dann mit Gewichten oder Bändern und das halt einfach ja, zur Stabilisation macht. Und reines Krafttraining ist halt für mich dann mehr so, dass ich wirklich die Übungen kontrolliert mit viel Gewicht ausführe. Das ist so für mich der Unterschied. Ähm, war jetzt wahrscheinlich fachlich nicht so korrekt, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Und ja, meistens sieht dann halt auch mein Training so aus, dass ich nach dem Krafttraining noch eine extra Stabi-Einheit mache, wenn ich äh, viel Zeit habe. Wenn ich mal weniger Zeit habe, dann mache ich auch das meistens so, dass ich irgendwie versuche, Krafttraining und Stabi ein bisschen zu kombinieren. Zum Beispiel mache ich dann halt Squats oder so, auch auf so einem fuckligen Untergrund, sage ich mal. Und dann deckt man so ein bisschen alles mit ab. Also eine Mischung aus Koordination, Balance und Krafttraining gleichzeitig. Das mache ich eigentlich auch sehr gern. Beim Krafttraining kann man ja aber auch
0: unterschiedlich, ähm, ja, unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Also so, was Martin schon ansprach, mit zu, viel, zu vielen Muskeln, zu viel Muskelmasse läuft es sich schwer. Ähm, das haben ja durchaus... Diese, diese Angst haben durchaus einige Läufer, ist aber ja nicht so wirklich begründet, wenn man das Krafttraining nicht hinsichtlich wirklich Muskelaufbau gestaltet. Also man kann ja wirklich Muskeln kräftigen, man kann Muskelmasse erhöhen und man kann einfach auch ein Krafttraining machen, was eher dem Muskelerhalt dient. Und äh, ich glaube, die aller, allerwenigsten wirklich Läufer haben das Problem, dass sie durch ein Krafttraining langsamer werden würden, würde ich behaupten. Also vielleicht wirklich so Langstreckenläufer, die schon sehr austrainiert sind, die, die ähm, ja, ihr optimales Gewicht haben, die würden wahrscheinlich da benachteiligt, wenn sie wirklich jetzt Muskelmasse aufbauen. Ähm, bei den allermeisten ist aber, glaube ich, die, die, die Kraftkomponente, die man durch ein Krafttraining gewinnt, eher von Vorteil, dass sie länger laufen können und weniger schnell ermüden. Und wenn sie dann 500 Gramm mehr Muskelmasse mit sich rumtragen, ähm, genau. mag das, das nicht hinderlich sein, sondern eher förderlich. Ja, und, und genau das wäre natürlich auch der Sinn eines Krafttrainings für Läufer. Genau. Also wirklich Kraft aufbauen und, und die Muskel, Muskeln stärken und nicht ja, die Größe der Muskeln aufpumpen.
3: Dazu kommen wir später auch noch. Also, Ach so, Entschuldigung. Ja, nee, alles gut. Ähm, <lacht> dass es halt verschiedene Bereiche gibt ne, mit den unterschiedlichen Zielen. Also wenn du jetzt irgendwie besonders viel Kraft haben willst und so auf Schnelligkeit gehen willst, also mehr so Sprintermäßig, dann ist es halt gut, wenn du die Wiederholung oder wenn du wenige Wiederholungen machst mit sehr viel Gewicht und dann halt impulsiv, du kannst aber auch natürlich auf, auch auf Ausdauer gehen, dann machst du halt mehr Wiederholungen mit weniger Gewicht, also da kann man ja auch so ein bisschen mit rum experimentieren. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ja, also die
0: Wiederholungszahlen und die, das Gewicht, was man bewegt, ja. sind so ja die Faktoren zusammen noch mit der Satzanzahl die man beim Krafttraining dann so beeinflussen kann. Und äh, ja, große Unterschiede, definitiv. Genau, kommt später noch alles.
1: Sehr gut. ja Kann man denn eigentlich auch sagen, dass Stabilitraining immer nur mit eigenem Körpergewicht ist? Hm, nee. Hm. Ich finde auch mit einer Kettlebell, wenn man damit so Russian
0: Twist macht, also seinen Körper den Oberkörper seitlich dreht und dabei mhm. die Beine angewinkelt hat. Super für die Bauchmuskulatur, seitliche Bauchmuskulatur. Und, und dabei hält den man
1: äh, den
0: Ke die Kettlebell vor Kettlebell der Brust. Vor genau. Der Brust. Ja, okay. Das ist für mich eine Stabi-Übung, ja. ähm, aber mit mit Zusatzgewicht.
1: Und ist Stabi-Übung auch alles, was man mit einem ähm, Widerstandsband macht?
3: Für mich ja. Also ich mache okay. das auch viel mit diesen Bändern und ah. Gewichten. Also ah. alles unterschiedlich. Ja, definitiv
0: sehr gut, ja, und da gibt es halt wie, wie Lukas eben schon meinte, so statische Geschichten wie Planks, wo man einfach nur eine Position hält und dann trotzdem auch Sachen, wo man ja, wo man sich bewegt, wie eben Russian Twist und so oder eben mit den Bändern, wo man ja, immer Kontraktion und, und so macht. Und, ja. Schon sehr, schon sehr unterschiedlich und wahrscheinlich sind die Grenzen in vielen Fällen auch fließend zwischen Stabi und Krafttraining dann auch.
3: Ja. Ja. Ja, dann die Frage, wie oh oft macht ihr das und was macht ihr? Martin macht sein tägliches 8-Minuten-Stabi-Programm, das wissen wir, aber... er bezeichnet es gerne als Zähneputzen. Es <lacht> hat für dich die gleiche Bedeutung wie Zähneputzen,
0: meintest das
1: du Das hast du dir gut gemerkt. Ja, natürlich. Ja, ich merke ja, mir alles, ja, was ja, Das ist mir daß. einfach in Fleisch und Blut übergegangen, aber es ist wirklich sehr, sehr überschaubar. Ich mache im Grunde Crunches. Ich mache Liegestützen. Und ich plänke und das war's. Und das alles nur wirklich minutenmäßig so ungefähr. Also ich mache fünfmal eine Minute Crunch, also halten praktisch, Bauchmuskeln halten. Ich mache zweimal 30 Liegestützen mit einer kleinen Pause dazwischen. Das ist das Nächste. Und ich plänke zwei Minuten, ähm, eventuell auch mal so ein, ich weiß nicht so ein Seitstütz den ich dann nochmal halte, das war es aber. Mehr nicht. Dabei läuft in der Regel der Fernseher oder ein Podcast. Und bevor ich das nicht gemacht habe, gehe ich auch nicht ins Bett. Das mache ich aber schon jetzt seit Jahren. Und ansonsten, ein Krafttraining stimmt, habe ich mal gemacht, so in der Übergangsphase tatsächlich vom, so im, im Sinne, im, nein, im Zuge, dass ich merkte, dass ich einfach älter werde, dass ich Leistung verliere, dachte ich, das könnte mir helfen. Ich bin halt mit der Ende 50. Ich glaube, da macht das auch, da verliert man einfach effektiv an Muskulatur auch. Ja, und in stimmt. dem Sinne fühlte ja. ich mich motiviert von Henning, ähm, dann auch ein echtes Krafttraining mal zu machen. Aber ich, die Dosierung ist mir meines Erachtens nicht gelungen. Also ich habe es, weil ich ehrgeizig bin, ich habe es ein bisschen überdosiert und mir tat nachher mehr weh als dass ich mich wohlgefühlt hätte. Und deswegen habe ich es dann so intuitiv eingeschränkt. Ich, der Zugang müsste ein anderer sein. Also Krafttraining gar nicht, laufen nahezu täglich, Stabitraining täglich, aber nur minimal und immer dieselben Übungen. Das, das bin ich. Training <lacht> ist da, glaube ich, vorbildlicher. Ja, ähm,
0: vielleicht. Also laufen eben auch fast, fast täglich, bis auf ja, einen Ruhetag normalerweise. Uh, an dem ich dann aber auch kein Stabi-Training oder sonstiges mache. Stabi-Training gehört bei mir auf jeden Fall ja auch, auch zu einem normalen Tag dazu. Ich lasse es auch mal unter den Tisch fallen, wenn ich so gar keinen Bock habe, aber ich versuche es schon so vier, fünfmal die Woche zu machen. Das gelingt mir auch gut. Ich mache es immer abends, also das ist nicht wie Zähneputzen. Also Zähneputzen mache ich dann doch ganz gerne. Aber Training eher nicht, muss ich mich schon oft zu so zwingen. Und habe da so ein Standardprogramm gehabt über, über ein paar Jahre, wo ich immer mal wieder die eine oder andere Übung ausgetauscht habe. Und das dauerte immer so 10 Minuten, Viertelstunde, länger nicht. Jetzt so seit, ja, seit Anfang dieses Jahres ist es ein bisschen übersichtlich, nicht übersichtlicher geworden, umfangreicher geworden. Dauert eher so 30 Minuten, habe so ein paar Übungen dazu genommen, auch durch ja, neue Hilfsmittel wie eben eine, eine Kettlebell und so ein Wackelbrett. Und ähm, damit mache ich schon, schon deutlich mehr. Ich habe auch so ein TRX, so ein Schlingsystem, was ich in die Tür einhaken kann. Damit kann man ganz gute, sehr instabile Übungen machen dann geht, vergeht die Zeit auch irgendwie schnell. Also ich mache mach meist äh, jede Übung zweimal, äh, schaue, dass die Belastung eigentlich immer, immer recht gleich ist. Das ist so mein, mein Stabi-Training. Und Krafttraining ist dann, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, eher in bestimmten Phasen. Gerade im Winter mache ich das gerne, wenn der wenn die Laufumfänge nicht so hoch sind, wenn jetzt kein spezielles Marathontraining ansteht. Ähm, ja, und dann im Sommer, Frühjahr, wenn, wenn die... Ähm, das marathon fürs Frühjahr vorbei ist, dann auch nochmal so in der Zeit, in der jetzt nicht zweimal in der Woche Intervalltraining ansteht. Weil ich finde es schon sehr belastend, Krafttraining, wenn man es richtig macht. Also nach einem Krafttraining an dem gleichen Tag oder am nächsten Tag Intervalle zu laufen, finde ich schwierig. Aber auch mit müden Beinen vom Intervalltraining am darauffolgenden Tag Krafttraining zu machen, ist schwierig. Und ja, das lässt sich schwer aufteilen auf die, auf die Woche. Und da mein Fokus das Laufen ist, mache ich dann das Krafttraining weniger und versuche dann die Muskulatur, die ich vorher aufgebaut habe, in der Phase, in der ich Krafttraining gemacht habe, dann mit Stabi eher zu halten. Das ist so mein Ansatz.
3: Ja, du sagst es, also Krafttraining ist echt super belastend und kostet super viel Kraft und deswegen zeige ich das bei mir nicht auch so ein, dass ich mir wirklich, also das es wirklich aufs Ziel drauf ankommt. Will ich jetzt einen Marathon laufen? Will ich 10 Kilometer laufen? Will ich bei High Rocks mitmachen? Danach teile ich das dann eben auf und ja, also ich glaube, jeder kennt das, wenn man irgendwie ein Beintraining gemacht hat oder eigentlich egal, was für ein Training. Danach irgendwie noch zu laufen ist schwierig oder auch mit Muskelkater. Da überlegt man sich dann eben, auch gerade, wenn man für einen Marathon trainiert, ob man jetzt unbedingt dann ins Gym muss und Oberkörper trainieren muss oder ob man nicht dann lieber doch einen Tag Pause macht und die Energie spart. Ja, ist tatsächlich
0: eine Frage des, des Fokus, des, des Schwerpunktes, den man setzen möchte. Als Regel habe ich aber mal gelesen, wenn man beides an einem Tag irgendwie kombiniert machen möchte, sollte man das zuerst machen, wo man, ja, wo man den Fokus drauf legt. Also wenn man, wenn man sagt, okay, Laufen ist mein Ding und Krafttraining finde ich aber auch cool, dann sollte man lieber das Lauftraining vor dem Krafttraining machen. Oder wenn es andersrum ist, dann lieber andersrum, weil für die erste Einheit des Tages hat man im Zweifel noch mehr Energie und führt das dann sauberer aus als für die, für die zweite Einheit. Ja, ich habe es auch schon ein paar Mal andersrum gemacht und das war nicht gut. Also dann habe ich Krafttraining gemacht und wollte anschließend einfach nur einen Dauerlauf machen. Und das fühlte sich sehr, sehr wackelig dann an
3: oft. Schwierig. Ja, also beides ist wirklich schwierig. Aber ich finde. Wenn man sich halt ein Ziel setzt und nur so funktioniert das, dann weiß man eben, okay, ich mache das dafür und dann kann man sich auch motivieren, irgendwie dann doch ins Fitnessstudio zu gehen und danach dann doch noch zu laufen. Es hilft
0: ja auch. Also man merkt ja auch, wenn, man's, wenn man was gemacht hat, beziehungsweise wenn man es nicht macht, merkt ich es zumindest auf jeden Fall, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen, bisschen eher durchhänge oder meine Laufform nicht so sauber ist, weil laufen, das in komplexen Bewegungen. Wenn man dann ja, einfach einen instabilen Rumpf hat, merkt man das irgendwie nach 30 Kilometern oder wann auch immer. Also
3: von daher, ja, auf jeden Fall. Ähm, ist es,
0: ist es, ist, man ja, also ich mache es zumindest anders als du, vielleicht nicht für die Optik. Also ob ich, ob ich einen dicken Bizeps habe oder nicht, ist mir ziemlich egal. Ähm,
3: hast du nicht.
0: hast du hab ich
1: nicht. Habe ich nicht? nicht.
0: Wirklich? Ich mache doch so viele Liegestütze. <lacht> Wieso weißt du, habe ich dann keinen dicken Bizeps. <lacht> nee.
1: Ist aber komisch. Du musst mal hier so Curls machen. Curls sind das mhm. richtige? Ah, merke ich mir. Gut, danke. Gibt es auch mit einer Z-Hantel. z handel oder? S-Z-Stange. Ach so. <lacht> 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 Gott. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, ihr schon angesprochen, am Ende eines Laufs. Also wer schon mal ein Marathon gelaufen ist, oder 30 Kilometer, wie auch immer, man merkt ja am Ende wirklich, okay, die Technik ist nicht mehr ganz so sauber, die Kraft lässt nach. Man merkt richtig, wenn man so ein bisschen zusammen sagt irgendwie und alles nicht mehr so ganz rund läuft. Deswegen, ja, ist Krafttraining, glaube ich, ziemlich wichtig für die Laufökonomie und auch, um Verletzungen vorzubeugen, denke ich.
0: Da ja, bin ich voll bei dir. Also total, definitiv. Wir zeigen ja auch Untersuchungen, dass, was die Laufökonomie, dass es für die Laufökonomie förderlich ist, bis zu einem bestimmten Maße eben. Und ich, wie eben schon gesagt, ich merke es auch an mir selbst, ähm, jetzt im Urlaub habe ich sehr viele lange Trailläufe gemacht, war lange in den Bergen unterwegs und da war es schon, schon wirklich auffällig, wenn man dann im letzten Downhill den Berg runtergerannt ist und das sind ja ein paar hundert Höhenmeter oft am Stück in den Alpen, da ja, brennen irgendwann die Oberschenkel und man merkt zum Rücken. Und bin mir ziemlich sicher, dass mein Krafttraining und Javi-Training, was ich in den Wochen und Monaten zuvor gemacht habe, da, da förderlich ist, dass ich da im Zweifel dann ja gut runterkam, sicher runterkam und mich nicht verletzt habe.
3: Ja, also ich finde, man merkt es überall, dann zieht es irgendwo im Bauch oder am Rücken und die Arme tun weh, die Schultern werden schwer. Und deswegen, ja, wie gesagt, finde ich es eigentlich wichtig, dass man den ganzen Körper trainiert und eben nicht nur die Beine, wie viele Läufer wahrscheinlich denken.
1: Ja, außerdem, was was schon in, Vor äh, in den Vorminuten mal angesprochen worden ist, ähm, Je stabiler ich im Oberkörper bin, desto ökonomischer kann ich auch da natürlich die Laufbewegung begleiten. Also, wenn ich durch einen schwachen Bauchmuskulatur oder Rückenmuskulatur so also den, den Körper hin und her schwinge, dann kostet das einfach Energie, die ich viel besser ganz woanders gebrauchen könnte. Oder wenn ich mit den Armen sehr instabil hin und her schwinge, sie nicht am Körper entlang führen kann, weil ich vielleicht einfach da nicht die entsprechende Muskulatur habe, dann kostet das natürlich auch unnötig Energie. Von daher ist so die Laufeffizienz oder Ökonomie, wie du das eben genannt hast, Henning, ist natürlich schon stark beeinflusst auch von einem funktionierenden Körpermuskelkorsett, was man unbedingt auch als Langstreckler braucht. Also bin ich ganz bei dir. Wesentliches Thema finde ich auch natürlich, was du auch genannt hast, ist Verletzungen vorzubeugen. Also je schwächer die Muskulatur ist, desto eher geht natürlich auch eine sich immer wieder wiederholende Bewegung auf den Sehnen- und Bandapparat. Und das kann dann zu Überlastung, zu Reizungen führen, im schlimmsten Fall sogar zu Ermüdungsbrüchen. Also auf die nicht nur auf Bänder und Sehnen, sondern auch auf den Knochenapparat gehen. Und das will man natürlich durch ein funktionelles Krafttraining auch vermeiden. Und das macht doch Sinn. Also ganz, ganz bestimmt. Ich glaube, ähm, zwar, dass grundsätzlich auch ohne Krafttraining der Mensch so zum, zum Laufen, wie gesagt, geboren ist, aber bei, auch bei extremen Trainingsaufwendungen oder Intensitäten, dann macht es Sinn, auch die Muskulatur entsprechend begleitend aufzubauen oder zu pflegen. Also Verletzungsvorbeugung
0: ist wesentlich. Ich glaube, wofür es auch noch echt wichtig ist, ähm, ist, dass wir in einer unnatürlichen Position den ganzen Tag verbringen. Ich meine, wir sitzen jetzt auch wieder und wir sitzen den ganzen Tag und die allermeisten aller Menschen sitzen den ganzen Tag und aus dieser Position heraus stehen wir dann abends auf und gehen laufen mhm. oder wann auch immer man laufen geht. Dem kann man, glaube ich, entgegenwirken, diesem ständigen Sitzen mit einem guten Krafttraining, weil das ist schon extrem, wie viel wir sitzen und wenn man das nicht ausgleicht, führt das eben auch zu Verletzungen. Und von daher glaube ich, dass auch einfach unabhängig vom Laufen man Krafttraining machen sollte, unabhängig von der, von der Leistung beim Laufen, einfach für, sie, für die eigene Gesundheit. Viele haben Rückenprobleme, haben Schulterprobleme. Und wenn man, wenn man da ein gutes Krafttraining macht, dann hat man das im Zweifel nicht und profitiert dann auch noch beim Laufen. Das ist ja auch so eine Verletzungsgeschichte. Ne? Also es muss ja gar keine klassische Laufverletzung sein, die man mit einem Krafttraining verhindert.
3: Aber habt ihr das vielleicht bei euch schon mal festgestellt, dass ihr irgendwie eine Verletzung hatte, wo ihr dann gesagt habt, okay, hm, vielleicht könnte es auch davon kommen, dass mir jetzt da eben die entsprechende Muskulatur fehlt? Oder war es bei euch mehr so Richtung Überlastung oder irgendwas anderes?
1: Also äh, bei mir war es tatsächlich eine äh, ne lange Laufphase lang so, dass ich im, im unteren Rücken oft unterm Laufen auch Probleme bekommen habe. Und äh, diese Beschwerden dann auch so ins Gesäß abgestrahlt haben. Und bin dann irgendwann eben auf den Punkt gekommen, dass ich zwar sehr viel und gut immer meinen Bauch trainiert habe, aber nie den, die, die Rückwärtige, also die, die, die Rückenmuskulatur. Und als ich das dann begonnen habe, nach Abklingen dieser Beschwerden erstmal so, so vorsichtig zu berücksichtigen, auch in meinem stabi training und da waren dann auch sukzessive diese Beschwerden weg. Also ich, das waren jetzt nicht von einem Tag auf den anderen. Und so der Kausalzusammenhang, der ist nicht ganz so klar äh, definierbar, sondern das ging alles auch über Wochen und Monate. Aber ich würde mal behaupten, dass dann das stabi was ich um eben diese Rückenübungen ergänzt hatte, dass das dann auch Ursache dafür war, dass ich nicht mehr der, keine Beschwerden mehr im unteren Rücken beim Laufen hatte. Und das Glaube ich, ist definitiv möglich. Ein guter Arzt, ich meine, der äh, schaut sich ja auch bei Laufverletzungen zum Beispiel die Struktur der Mus umgebenden Muskulatur zumindest auch an, bei äh, rund um die, das, die, das, äh, den Verletzungsbereich und berücksichtigt auch, gibt es da irgendwelche Defizite muskulär. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das immer tut. Bei Verletzungen so gucken, wie ist die Muskelstruktur, äh, sind die Muskelketten alle intakt. Das gehört unbedingt dazu. Und dann eben, wenn das nicht der Fall ist, dass man dann auch daran arbeitet. Ja, bei mir mhm. war es eher die Geschichte, dass ich eine Verletzung
0: damit wieder in den Griff bekommen habe. Ähm, mein, mein Bänderriss vor einigen Jahren, wo, wo ja mein ganzer rechter Fuß äh, äh, ja, quasi nicht mehr vorhanden war. Einfach alle Bänder durch, Kapsel kaputt. Ähm, da habe ich inzwischen, ist der Fuß wieder komplett stabil, ich kann wieder Berge hoch und runter rennen und ähm, er ist zwar nicht auf dem Stand des linken Fußes, das wird er auch nie wieder sein, aber zumindest ähm, bin ich in der Lage, meine Leidenschaft beim, beim Traillaufen so auszuleben und das geht halt nur mit einer starken Muskulatur, einem gezielten Training, was, was das angeht, weil Bänder, die das Ganze halten, sind halt nicht mehr vorhanden. Ähm. Da kann man dann auch viel machen. Also wenn was kaputt ist, kriegt man es zumindest damit wieder in den Griff oder kann viel ausgleichen, dass man dann im Zweifel weitermachen kann.
3: Ich finde es auch interessant, was so eigentlich eher kleinere Muskeln für große Auswirkungen haben. Zum Beispiel war es bei mir so, dass ich ganz lange Probleme mit den Schienbeinen hatte und dann habe ich halt einfach irgendwann gesagt, okay, komm, jetzt machen wir mal eine Laufanalyse irgendwo. Wenn man das dann so sieht, so auf dem Bildschirm, wie man läuft und dass da wirklich einige Sachen nicht so ganz richtig sind und dann habe ich gesagt bekommen, dass, ja, dass meine Füße quasi sich immer überschneiden beim Laufen und dass ich dadurch eben diese Schmerzen habe und die Lösung war dann, dass ich eben auch so die äh, Adduktoren trainiere, quasi das Bein nach außen ziehen, ziehen mhm. und die Adduktoren, sorry, ähm, ja und seitdem trainiere ich das eben auch regelmäßig und wird besser. Also Wie machst du das? Ist das die Geschichte mit seitlich liegen und Nee, das Gubiband, ist dann oder? mit dem Band, ja, dass genau. du dann eben die Beine nach außen bringst.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein, eine Muskelgruppe oder ein Muskelstrang, den viele total vernachlässigen. Das, ja, ja, genau. Du hast
3: ein Widerstandsband, das genau. du um die
1: beiden Fußgelenke legst. Oder Knie.
0: Ja.
3: Wir um die Oberschenkel, das halt okay. so, ein, so ein geschlossenes.
1: Und du drückst dann die Beine nach außen gegen Widerstand.
3: Ja, und da gibt es ja eben auch <lacht> ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, ja. Deswegen, also das ist echt eigentlich super richtig. interessant, dass ja. man echt so mit Kleinigkeiten ganz schön viel verändern ja. kann. Hüftbeuger, hinterer
0: Oberschenkel ist häufig bei Läufern verkürzt und verkümmert.
3: Ja. Und deswegen finde ich es auch eigentlich super interessant, wenn man sich mal spaßeshalber auch wirklich die Funktion der Muskeln einfach mal anguckt. So, was machen eigentlich Oberschenkelmuskeln? Welche gibt es da? Was machen die Muskeln in der Hüfte? Und wenn man das eben verinnerlicht, dann hilft es einem, finde ich, auch zu verstehen, warum man jetzt gerade beim Krafttraining die Übung macht und wofür die gut ist. Und ich finde, danach kann man auch ziemlich gut sein Krafttraining zum Beispiel planen und auch seinen Lauf verbessern, wenn man eben weiß, okay, der Muskel macht das und das, der kann mir helfen.
0: Was findest du besser, Lukas? Also wir haben jetzt das Stichwort funktionelle Kraftübung schon ein paar Mal fallen lassen. Das ist ja nur ein Begriff, den man Punkt 1 erstmal definieren muss. Und... Was denkst du oder was hältst du von diesen Maschinen im Fitnessstudio, die ja doch eher isoliert Muskeln trainieren? Ich mache das zum Beispiel gar nicht, ich mache alle Übungen frei und für mich ist das so die Definition dann auch von funktional.
3: Also es kommt tatsächlich drauf an, wenn du jetzt natürlich ein Anfänger bist, der noch nie vorher im Fitnessstudio war, dann macht es einfach keinen Sinn, direkt mit Langhanteln oder so zu trainieren, weil du dafür einfach super viel Stabilität brauchst und das Körpergefühl dafür. Deswegen ist für diese Menschen am Anfang einfach besser, wenn man diese Geräte hat, die wirklich einfach diese Bewegung stabilisieren, wo du einfach nichts machen musst, außer halt die Gewichte irgendwie nach oben zu drücken oder sonst wohin. Das war der Fehler, den ich mit Martin begangen habe. Ich habe
0: ihm nämlich direkt einen Langhantel mit, ah, oh, das waren 140 Kilo Mindestens? Also mindestens. Schnall, mindestens. Und habe gesagt, so, Martin, jetzt machen wir mal Kniebeugen. Du hast nicht am Anfang nur die Hantelstange? Es war nur die Hantelstange, aber immerhin eine Olympische, die wiegt 20 Kilo.
3: Aha. Puh. Aber ähm, der Nachteil ja. ist natürlich, dass du dann eben später, wenn du fortgeschrittener bist, dann reicht das halt einfach nicht aus. Also dann musst du schon zu den äh, freien Handeln übergehen. Na. Und diese Geräte sind auch einfach nicht praxistauglich. Also diese Bewegungen sind einfach... Nicht natürlich, also die machst du ja eigentlich so im Alltag nicht. Ja, Deswegen genau. Da sind halt diese, ja, anderen Übungen einfach besser.
0: Was, was sind deine, 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 sagen wir jetzt mal, fünf Übungen, die du immer machst oder die ich für dich auf jeden Fall dazugehören? Als also
3: Tipp? auf jeden Fall Squats. Kniebeugen? Ja, ja. ganz genau. Und ganz vielen verschiedenen Varianten, genauso auch die Ausfallschritte. Äh, in ganz vielen Varianten. Äh, was gehört noch dazu? Gut. Äh, Lukas nicht. macht
0: zwei Übungen beim <lacht> <lacht> äh,
3: Box jumps. Oh, ja. sind da. auch meine Favorites. Also hast du mir ein
0: Thema geklaut. Ich wollte noch auf Sprünge zu
3: sprechen kommen. Sch Egal. Box jump Sprünge. heißt,
1: ich gehe mal springen mit einem Bein nach vorne.
3: Nee, Nee, man hat so Boxen so quasi in verschiedenen Höhen und die kann man dann aufeinander stapeln oh und.
0: Aber witzig, ja. Bo Stimmt, Box. Box. Jumps.
3: Stimmt, jumps. aber es hätten und das
0: auch Box Sprünge geht
1: um die, sein. Und Es geht um die es geht Box. um die Kiste. Ah, die Kiste, ja. ah, genau. ich habe tatsächlich keine
0: Ahnung.
3: Ja. ja, gut, drei. Ja, also das, das sind schon. so die drei, die ich immer mache. Ja. Und dann wechsle ich halt noch zwischen Kreuzheben und ich nenne es immer Schlitten, ah, <lacht> wo man halt dieses ja. Gewicht vor sich her schiebt auf einer Bahn. Ja. Das sind so meine Lieblingsübungen, die ich mache, wenn ich eben Beine trainiere, sag ich mal. Ja. Okay, ist ja ein klarer
0: Fokus auf, äh, auf Beine und ja. Rücken, ne? bei den Übungen, die du jetzt genannt hast. Genau. Bei mir sind es genau die gleichen, nur eben, dass ich keinen Schlitten ziehe oder drücke, wobei es echt eine gute Übung ist, glaube ich. Für mich gehören Ausfallschritte in allen möglichen Varianten dazu, Kreuzheben, Kniebeugen, definitiv. Was ich auch ganz gerne mal mache, ist dieses Ziehen und Reißen hier, diese wirklich, ich komme nicht auf den Namen gerade, umsetzen und stoßen Geschichte. Das olympische Gewichtheben, richtig. Bei mir mit relativ wenig Gewicht, aber ich finde diese Komplexität aus Kreuzheben und dann umsetzen und dann nach oben stoßen, da hat man mhm. gleichzeitig noch was für die Schultern, wenn man das Gewicht dann oder die, die Stange über den Körper drückt, das finde ich ganz geil. Ähm, ja, und eben gesprungene Übungen, also wie du schon sagst, Boxjumps oder gesprungene Ausfallschritte finde ich äh, total gut, weil sie eben so in die Schnellkraftrichtung gehen, unglaublich anstrengend sind. Ähm, aber auch richtig was bringen. Das zeigen ja auch ganz viele Studien, dass äh, alles, was man gesprungene Übungen sind, quasi das Beste, was man machen kann. Und das können halt auch Einsteiger relativ gut machen. Und man braucht keine Geräte dazu, weil ja, so eine Kiste gut, aber man kann auch irgendwo anders drauf springen. Ähm, schon, schon super.
3: Ja, und die meisten Übungen davon kann man eben auch eigentlich zu Hause machen. Also gerade ja. jetzt mit Corona muss man eben improvisieren. Ja. Bei den Oberkörperübungen wird es irgendwie ein bisschen schwierig, weil man da natürlich, ja, wie soll ich das sagen, brauchst ja halt irgendwas, was du oben runterziehen kannst oder was Schweres zum Hochheben. Aber Beine, da kannst du halt ganz gut dein eigenes ja. Körpergewicht benutzen, sag ich mal. Und ja, wichtig, also eigentlich das Wichtigste beim Krafttraining ist eben auch irgendwann die Variation, dass du halt nicht immer das Gleiche machst, sondern dass du wirklich die Übung abwechselst, dass du mal schwere Übungen machst, mal mehr Gewicht nimmst, mal weniger Wiederholungen, dass du bei den Squats, keine Ahnung, deine Beine breiter stellst, dass du die Übungen langsamer ausführst, schneller ausführst, dass du weniger Pausen machst. Also da gibt es wirklich so viele Möglichkeiten, die du variieren kannst. Und das ist eben sehr wichtig, auch gerade wenn du eben fortgeschrittener bist, weil da wird es dann eben schwierig, ähm, ja, Fortschritte zu machen, besser zu werden. Das ist am Anfang immer noch ziemlich leicht, aber irgendwann weiter oben wird es oh, dann eben Auch Laufen halt auch, ne? Klar. Ja, genau. Ja. Deswegen, also ich finde Krafttraining, da gibt es auch viele Parallelen eben zum Laufen, also dass du eben Abwechslung reinbringst, dass ja, so du variierst zwischen Intervallen, langen Läufen, kurzen Läufen, sowas. Da gibt es viele. Die
1: Trainingsprinzipien sind eben viele auch sehr gleich.
3: Ja, das denke ich immer auch.
0: Wobei es schon ein sehr komplexes Thema ist. Also wenn man sich damit nicht so auseinandersetzt und nicht auskennt, dann boah, ist man ja völlig überfordert an der Anzahl der Übungen. Was ist ein Satz? Was, wie, wie viele Wiederholungen soll ich denn jetzt machen? Wie lange sollen die Pausen sein? Ähm, deswegen finde ich es eigentlich echt schon gut, wenn man sich dann jemanden an seine Seite holt, der sich mit der Materie auskennt. Und sei es im, im Studio ein Trainer, der auch mal schaut, ähm, mache ich die Kniebeugen richtig, weil wenn man Kniebeugen mit Gewicht falsch macht, kann durchaus was kaputt gehen und so ein paar Punkte sollte man dann definitiv beachten und kennen, die jetzt hier im Podcast zu vermitteln ist, glaube ich, schwierig.
3: Ja, also ich habe ja eine Trainerlizenz, ne? deswegen ah. würde ich jetzt auch nochmal ansprechen, so ein paar grobe Punkte, worauf man eigentlich achten muss beim Krafttraining. Boah, dann ja, mach doch. Das Wichtigste... Das Wichtigste habe ich eigentlich schon gesagt, ne, die Variation ist eigentlich so das, das Allerwichtigste. Wenn man immer nur das Gleiche macht, dann passt sich der Körper eben irgendwann an und dann kann man einfach keine Fortschritte mehr machen. Martin hat den
1: Raum verlassen.
3: <lacht> Martin macht jeden Tag das gleiche Programm. <lacht> Sollte man eigentlich nicht machen. Man braucht natürlich auch Pausen, äh, damit die Muskeln regenerieren können. Ähm, dann braucht man beim Training eine gewisse Intensität. Also man muss schon ins Schwitzen kommen, sage ich mal. es reicht jetzt nicht, wenn man zum Training geht und immer nur so ja, halbherzig da ein paar Gewichte hochhebt. Das bringt einfach auch nichts. Besser als nichts ist es trotzdem. Ja, <lacht> na gut, aber... <lacht> das lassen wir jetzt mal ähm, Genauso wichtig ist es aber natürlich auch, dass man nicht nur einmal die Woche trainiert, sondern schon zwei-, dreimal, weil einmal die Woche bringt eben auch nichts. Dann hat man zwar einmal dieses, man kennt so es unter Superkompensation, dann hat man eben einmal diesen Zustand, wo der Körper ein bisschen besser wird, aber dadurch, dass man eben eine Woche Pause macht, geht man wieder aufs gleiche Niveau zurück, wo man vorher war und fängt letztendlich wieder bei Null an. Oder da, wo man dann vorher war. Und deswegen muss man schon mehrere Reize pro Woche setzen genau, was ist auch noch wichtig dass man eine Übung immer wirklich im vollen Bewegungsumfang ausführt also, dass man wirklich bei den Squats so weit runtergeht wie möglich und wirklich alles auszunutzen, was man hat, was der Körper ihm zur Verfügung stellt das
0: war auch bei Martin ein sehr lustiges Bild, weil da war gar kein Bewegungsradius vorhanden bei den Kniebeugen wie okay,
3: bitte? <lacht> ist so,
0: mach Wie's? mal vor mach mal eine Kniebeuge
3: so, wirklich mit dem Po, fast bis zum Boden, dann nicht ist perfekt. Beugee,
0: Sie sehen das jetzt nicht, liebe Zuhörer, er bewegt sich
1: nicht. Er bleibt einfach auf seinem Sessel sitzen. Man kann die Blicke, die töten können, kann man nicht hören. Das war mein und letzter den Podcast. Den ist tot. Ähm. Danke, es ist ein sehr netter Podcast bis jetzt.
0: Ja, sehr Super. schön. Ja, Zwei danke. halbwegs junge Leute, also ein junger Mann, ein halbwegs junger Mann,
1: erklären dir, Zerstöre. was du alles
0: falsch machst.
1: Ich mache gar nichts falsch, ich mache vielleicht etwas zu wenig. Ich bin da <lacht> etwas zu monothematisch unterwegs.
3: Zu den größten Fehlern wollte ich übrigens sagen... Danke, dass Lukas, man, danke, dass das du mich aus dieser Situation rettest. Wenn man nur das Gleiche macht... <lacht> <lacht> Verdammt! Immer nur die gleiche Muskulatur trainiert, immer die gleichen Übungen, das ist der allergrößte Fehler und die fehlende Regeneration, das führt auch zu nichts.
0: Aber es ist, es ist schwierig, also ich hab, wir haben es ja eben schon mal gesagt, wenn, man, wenn, man, wenn du sagst, zweimal pro Woche sollte man irgendwie jetzt Krafttraining machen, wenn man eigentlich den Fokus beim Laufen hat, sollte man trotzdem zweimal die Woche ja. Krafttraining machen, wenn man aber dann wirklich drei intensive Einheiten noch pro Woche hat, wird das halt echt schwierig. Ähm, da muss man dann sehr gut gucken, wie man es aufteilt. Ähm, ah, deswegen handhabe ich es halt so ein bisschen anders und rette mich mit Stabi durch harte Training und in der Phase, wo ich nicht so hart trainiere, läuferisch, mache ich dann halt das Krafttraining. Ähm, ich glaube, das ist auch, auch okay.
3: Aber deswegen kann man ja, wie ich auch schon gesagt habe am Anfang, beides so ein bisschen kombinieren ab und zu, dass man eben Stabi und Krafttraining so ein bisschen vereint. Das muss ja auch nicht ja, immer stimmt. so eine, so eine Zwei-Stunden-Einheit sein. Das können ja auch 30 Minuten sein, wenn man nicht so viel Zeit hat, das ist vollkommen ausreichend. Und dann eben, ja, ein bisschen... Das ist natürlich auch die Wertigkeit
1: des Krafttrainings ähm, zu bemessen fällt halt wahnsinnig schwer. Mir liegt es natürlich die ganze Zeit auf der Zunge, ähm, rein zu grätschen und ich, ich tue es jetzt, und zu sagen, ich bin die 3000 Meter unter 8 Minuten, die 5000 Meter unter 14 ah. Minuten und die 10.000 Meter unter 29 Minuten ohne Krafttraining gelaufen. Wo hättest du hinkommen können, wenn du Krafttraining gemacht hättest? 26 Minuten hättest du laufen können. Das wäre jetzt die Frage. Also 26, <lacht> ja. Nein. Ne, aber ist tatsächlich, ist natürlich so, es ist sehr schwierig zu bemessen. Ich, ich, ich glaube sicherlich hätte ich da bin ich hundertprozentig bei dir, viele Verletzungen vermeiden können, Überlastungen vermeiden können, die ich natürlich auch in der, in, der, in der Laufkarriere hatte. Und ich bin definitiv auch fest davon überzeugt, was ich auch schon mal andeutete, ist eben nicht euer Thema, wird erst in ein paar Jahren euer Thema. Mit dem Alter ist es, glaube ich, umso notwendiger, etwas für seine Muskulatur zu tun. Also ich wäre jetzt berufen, und das werde ich natürlich nach diesem Podcast, werde ich alles auf den Kopf stellen, lieber Lukas. Ja.
3: Wird er äh, nicht. Wird ich Alles auf den ich Kopf stellen den Trainingsplan
1: und äh, mit dem Krafttraining gehen. Aber das, das muss ich jetzt einmal mal so loswerden. So ich bin da,
0: da bin ich auch bei dir. Man sieht es ja auch an der, ich sag jetzt mal, Weltelite, ähm, die durchaus. Wo man durchaus alles findet, Leute, die total auf Krafttraining setzen und zwar in Bereichen zwischen, also alle Laufdisziplinen ab, äh, ab der Mittelstrecke, sage ich jetzt mal, bei, bei Sprintern ist es logisch, dass die sehr, sehr viel Kraft machen, aber ab der Mittelstrecke gibt es welche, die da total drauf schwören und welche, die es ablehnen und bis zum Marathon ist das so und die Kenianer, die machen halt ein Krafttraining, das ist eher aerobic mit, einer, mit ein bisschen Gewichten, das machen die auch nur in der ganz speziellen Trainingsphase
1: und die laufen trotzdem 204 und schneller,
0: also das ist ähm gut.
1: Aber das haben wir jetzt auch schon öfters, glaube ich, irgendwo erwähnt, ob im Magazin oder online oder auch mal im Podcast. Auch Eliot Kipchoge macht ein Training mit Langhantel, aber wirklich nur sehr du so Aerobic und Step-Geschichten und ja, er macht. Das ist noch eine andere Phase. Er macht auch eine kurze Phase in der Vorbereitung vor dem Marath beginnenden Marathontraining dann, wo er mit der Langhantel auch ja, mit, genau mit, wie ich. mit wenig äh, Wiederholung und relativ hohen Gewichten arbeitet. Genau, Arbeit. das ist so die, die neueste trainings Das ist der, wirklich ganz neu. Hab. Also, das genau. gab es einfach vor, bis vor drei, vier, also bis vor Eliud Kipchoge's Marathonkarriere gab es das nicht. Ja. ja, wird sich zeigen, ob sich durchsetzt hat sich sehr ja schon, ich meine, das ist der erste ich Mensch, der den Marathon unter zwei Stunden gelaufen ist, egal wie, egal wo, er hält den Marathon-Weltrekord, also das glaube ich ist schon, aber es haben noch lange nicht alle davon gelernt und machen jetzt alle, die 2.04 und genau. 2.05 laufen, unter denen sind sehr wenige, die das genau. machen.
0: Genau, also es ist irgendwie, ja, es
1: kommt wirklich auf den,
0: auf den Trainer jetzt auch an, was, was der für einen Schwerpunkt da setzt, jetzt in, im Elite-Bereich, welche die ja, setzen und welche die eher nicht draufsetzen. Wir haben ja jetzt Lukas als Trainer. Wir haben Lukas als Trainer, ich ja. habe durchaus Angst. Da ja auch keine Wettkämpfe anstehen, so wie es aussieht. Legen auch, wir jetzt los. Legen wir jetzt voll los, Massephase. Ja. Da fällt mir immer Ryan Hall an. Ich muss es jetzt einmal loswerden. Oh ja, oh ja. Ryan Hall, das jetzt musst du helfen mit all seinen 204. Titeln. 2.04. 2.04 Marathonläufer, ja. Amerikaner. Mhm. Ähm, ja, einer der schnellsten, weißen aller, aller Zeiten. Ja. Ähm, der hat nach seiner Karriere angefangen, das Krafttraining zu favorisieren und sieht inzwischen aus wie Arnold Schwarzenegger. Ja, das, ist das ist so geil. Früher war das der, ein Hemd vor, den, vor dem Herrn. Dagegen bin ich in meiner Massephase jetzt gerade und muskulös. Und der hat sich etwas körperlich gewandelt. Also googeln Sie mal Ryan Hall. Sehr amüsant. Finde ich super. Ach, apropos Arnold Schwarzenegger. Wusstet ihr, dass Arnold Schwarzenegger einen Esel hat? So, jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Einen Esel? Wie kommst ja. du jetzt auf einen Esel? Habe ich in einem anderen Podcast gehört, wo es um Arnold Schwarzenegger und seinen Esel ging. Und ich wollte es jetzt hier mal loswerden. Das ist gut. Wenn ich schon von ja, Arnold Schwarzenegger rede. Boah, ist super. Hammer. Ja, Hammer. Und der, der Esel wohnt bei ihm zu Hause. Im Aha,
1: Haus. Mensch, das habe ich auch irgendwo gehört. Ja. Wir hören denselben Podcast. Richtig. ja. wir. Baywatch Berlin. Ja.
0: Shoutout an die Jungs aus Berlin. <lacht> <lacht> die unseren Podcast, da bin ich mir ziemlich sicher auch hören, auch denn
1: hören. Ähm, ja. Ja. Der, Klaas,
0: der Klaas Häufer Umlauf ist ein begnadeter Läufer. Ja, ja ganz sicher hört er. Das den ist, Podcast. Ja. Lieber Klaas, Schmidti,
1: <lacht> <lacht> wie heißt der andere Jakob? Hallo, Jakob. So, du kriegst
3: deine blauen Häkchen. So,
1: weiter geht's.
3: <lacht> Lukas, Entschuldigung. Ja, womit, womit geht's weiter? Ich, äh, Bist du durch? Ich bin eigentlich schon fast so, am Ende. Eigentlich. Hey, Wir haben jetzt auch schon ganz schön lange geredet. Ach, du Und wir müssen auch nein. noch die Plank-Challenge machen, Leute. Was?
0: Oh, oh was? nein. Plank-Challenge? Mein Telefon klingelt, ich muss mal runter, glaube ich. <lacht> nee, ich. glaube, ich auch. <lacht> was hast du vor? Sag.
3: Ja, was haben wir vor? Wir wollen einfach mal testen, wer von uns dreien am längsten durchhält. Oh, nee! Deswegen werden wir jetzt schön gegeneinander plänken und ich bin sehr gespannt. Ich muss schon wieder sagen,
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sehen es jetzt nicht. Zwei Leute schauen hier gerade entsetzt aus der Wäsche und einer grinst blöd in sich hinein. Das bin ich. Ja. <lacht>
1: Also ich sehe diesen harten Boden hier. Müssen wir das auf dem harten Boden jetzt machen?
0: Und du kannst das ja. auf meinen Schuh. Los machen. geht's.
1: Oh ja. <lacht>
0: <lacht> oh oh. Ja, äh. Oh oh.
1: Eieieiei.
0: Eieiei. Ei, ei, ei. ei, ei,
1: ei, ei, ei. So, zwei Minuten gebe ich uns Er nimmt die Zeit. Lukas, nimmt die Zeit auf. Oder einfach so lange wie möglich Das ist doch scheiße. <lacht> Und wer achtet darauf, dass wir den Arsch nicht in die Höhe stecken oder durchhängen? Ja, also das ist was. Hat. Das, das wie willst du denn jetzt? jetzt? Nein, ich kann auch zubereiten. Während ich das... Äh... Jetzt zieh mal meine Spur raus. Ja. <lacht> ja. So rutsche ich das Unbedingt lebe das mich an. auf den Tisch. Ich hab den Boden. Ja, Das soll ich auch noch nicht gelassen. In diesem Moment sollten wir die Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, auch äh, in die Plank, um, um Position. Position zu gehen, danke. Auf den Boden, auf alle vier.
0: Lukas, du übernimmst. Ach so. Mal zur Erklärung: Der Prägen, wer das nicht weiß, ist so sein schützt. Genau. Wir gehen hier noch von so viel Fachwissen aus.
1: Gib mir mal Was da die jetzt? beiden Puschel von. Dann habe ich einen Vorteil nämlich. Und zwar. Ja, hallo. Ich kann die unter meine Ellenbogen schon nie, So, wann geht's los, liebe Freunde? Ich stehe schon seit 30 Sekunden hier in plank situation position Mach nee, Ich nee, 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 nee. mach das oben auf dem
3: Tisch. Oh, ich oh,
1: mache
3: das, das wenn ist da. So, also, auf drei oder was?
1: Ja, sagst du zwischendurch dann so an, 30, eine Minute und dann vorbei?
0: lass ja. das Handy vor dir liegen, hat
1: Achso, jetzt
3: Auch <lacht> ich kann es noch ansagen. Hier ja. yes, ist yes. Okay, auf drei, okay. Eins, zwei, drei. Okay. Oh, das ist
0: anstrengend. Wie viel haben wir schon? Drei Sekunden, achso. Ela, hört man uns überhaupt? Ja. Scheiße. Heute ist ja nicht mein, mein bester Tag, Leute. Nee, meine Ahnung, ich merke das jetzt schon. Und diese Ausreden. Ja. Ich hatte heute
1: Morgen Kuchen mitgebracht. Ja, von dem ich nichts abbekommen habe. Ja, weil da nicht nur ist. Darf man eigentlich so zwischendurch so hin und her rückeln? Ja, klar. Ah, also so Position verändern? So streng sind wir nicht. Sind 30 rum? Ja. 30.
3: 30, und wie sieht's aus? 30. Ja, äh, da, da, da muss man ja unbedingt erwähnen, das wissen glaube ich aber zwischen alle, wo der Weltrekord steht. Ne? Oh ja, wo liegt der Weltrekord, Lukas, weißt du das? Acht Stunden
1: irgendwann, ja? Nein, ich, kann, ich kann das es aber nicht verstehen. Ich verstehe es auch nicht. Und der Typ, der hat in einem Interview gesagt, dass er im Training, also als nicht offiziell gemessen wurde, auch schon mal knapp zehn Stunden hat. <lacht> kann ich
3: auch behaupten. Henning, warst du da? Nein. No.
1: Jetzt hat keine Lust mehr. Was ist denn, was ist mit dem Verlierer? Oh, scheiße. Haben wir es nicht überlegt, ne? Der Verlierer muss... Lukas zittert. ...den anderen die Schuhe putzen. Nach dem Trail. Oh, fuck. Wir fangen an, uns zu konzentrieren. So, 1-3-5. 1 3 was? Henning ist raus! Also,
0: Henning das ist, ist raus! Ich, ich, ich mir fällt darauf, auf, dass das nicht in meiner Jobbeschreibung steht. Das wäre auch zu wenig funktional. Ich mach lieber ein paar Ja, auf einmal ist die Stimmung dahin, ne? Ja. <lacht> Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, denken Sie noch,
1: Zwei Minuten. Frag, kannst du noch, Lukas? Ja.
0: Wenn du sehen würdest, dass Lukas die ganze Zeit mit seiner Hüfte auf dem Boden liegt und gar nicht klängt. <lacht> Nein, gut. ihr macht das beide hervorragend tatsächlich. Tolle Position. Zwei Minuten 25.
3: Zwei Minuten
1: dreißig. Ich sag nichts mehr. Langweilig. Der Podcast hat kein Ende. Sehr gut im finde ich. Ah. 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 Ja, Henning, okay. das war nichts. Du hast ein großes Wissen zum Thema Krafttraining und Stabi, aber du kannst es nicht. Können wir das so festhalten? Henning, Henning ist nicht mehr im
0: Raum. Henning ist noch im Raum und überlegt, was er Schlagfertiges antwortet. Und indem er das äußert, merkt man schon, dass er gerade nicht schlagfertig ist. Warum rede ich jetzt in der dritten Person von mir? Er
3: ist anstrengend, ne? Wie lange kannst du das halten? Nicht viel länger. Das war ganz schön hart. Ich habe letztens mal vier Minuten geschafft. Aber da fängt man dann schon richtig doll an zu zittern und
1: ich, ich habe aber mal im Rahmen einer Plank-Challenge,
3: die wir, mich wir gemacht
1: haben,
0: mhm.
1: haben wir das mal aufgebaut. Da konnte ich am Schluss sieben oder acht Du konntest Minuten. das sehr
0: gut und hast ja. dich in den, in den Monaten, in denen wir das ja. gemacht haben, sehr, sehr verbessert. Anders als ich.
1: Ich, da ich so glaube, Du hast da keine Lust zu, weil es dir zu wenig oh. effektiv ist. So,
0: das ist ja schon eine effektive Übung. Aber ich mache eher da so Varianten und halte die Positionen dann so eine Minute und dann wechsle ich zum Side-Plank und dann mache ich wieder normalen Plank und rückwärtigen Plank und andere Seite und das kann ich dann echt minutenlang ohne abzusetzen, aber so eine Position irgendwann schießt so nervig rein und dann finde ich das nicht mehr gut. Ja. Gut, ich
1: rede mir meine Schwäche schön. Lukas. Ja. Gibt es ein Fazit? Ein Schluss? Fazit. Hast du irgendwas vorbereitet? Krafttraining eine ist wichtig.
3: <lacht> Krafttraining ist wichtig. Das war's. Stabiltraining alleine reicht nicht. Also ich denke, man muss schon regelmäßig auch Krafttraining mit einbauen, Kräftigungsübungen, um eben, ja, wie wir auch gesagt haben, den Laufstil zu optimieren, ein bisschen ökonomischer zu laufen, auch Verletzungen vorzubeugen. Und ja, allgemein auch nicht nur beim Laufen, sondern auch im Alltag letztendlich, finde ich, merkt man schon, wenn man Krafttraining macht, dass man dass sich die Haltung verbessert. Und ja. So alles.
1: Und wer Fragen dazu hat, der darf sich natürlich direkt an dich wenden. Ja, gerne bei mir runoswald.de Und wenn Lukas nicht mehr da ist, werden die Fragen auf nicht beantwortet. Also ich denke, weil, wie lange ist Lukas halt, weil... noch
0: da, wenn der Podcast ist? Ein Monat. Achso, doch noch.
3: Oder? Nein? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Also Ja, Leute haben wir zwei, zwei Wochen Zeit.
0: Zeit. Na, ansonsten okay. können Sie sich ja informieren auf unserer Webseite www.runnersworld.de, Da haben wir unter der Rubrik Training äh, eigentlich ziemlich viel zu dem Thema. Ganze Workout, sowohl Kraft als auch Stamitraining. Einzelne Übungen mit Beschreibungen und ja, grundsätzliche Artikel zu dem Thema, sodass man da sehr, sehr viel erfährt und alles nochmal nachlesen kann, was wir heute hier so besprochen haben. So. Dann brauchen wir Lukas gar nicht. Tschüss, Lukas. Ja, danke, oh, boah, danke, war Alter. toll, dass du da warst. Das ist Achso, mach, macht man
3: das so nicht? Okay. Das ist ein cooler okay. Okay. An, hey, Luke, Ich werde an, dich total vermissen, altes Haus. An alle, die vorhaben, sich hier zu bewerben. Also, das also. ist das beste Praktikum, was man haben kann, aber ihr müsst euch da natürlich mit Henning rumärgern. Das ist so. Einziger ja. Nachteil. Jetzt,
0: jetzt bin ich hier auf einmal der Buhmann. Weißt du was? Ich gehe
1: zu Baywatch Berlin. Klaas, ja, ich komme. Ja. Halt, mach mir einen Platz frei. Ey, der hat bestimmt schon eine Mail geschickt. Ja. Die <lacht> hören Definitiv. dir live zu. Definitiv. Ja. Und wir statt naja, Baywatch Berlin den nächsten ProSieben. Mhm. Hm? Der Platz ist ja frei. Die sind raus. Wir könnten draufziehen auf den Sendeplatz. Ich glaube, jetzt überfordern wir die Zuhörer. Ja, komm, machen mal lieber Schluss.
0: Ah, machen wir lieber Schluss.
1: Gute Nacht. Danke, Lukas.
0: Träum was Süßes und vergesst
1: das Krafttraining nicht. Äh, die Leute Ganz hören genau. nicht nur Podcasts abends im Bett.
0: Ach so. Ja, guten Morgen. Und äh, <lacht> hallo, schönen guten Tag. Ela, Schnitt, Ela, Schnitt. Schnitt, Cut. Viel Spaß, Spaß gerade beim Laufen oder in der Bahn im Auto. <lacht>
2: Ja, was bleibt da noch zu sagen, außer probiert es vielleicht mal aus. Ich glaube, das werde ich auch tun. Obwohl ich ja sonst eher für Yoga zu haben bin, waren das doch jetzt ganz schön viele Argumente, doch häufiger auch mal ein Krafttraining zu machen. Also mal sehen und mal hören, tun wir uns dann hier wieder zur nächsten Folge vom Runner's World Podcast. Und die kommt, ihr kennt das schon, hier in zwei Wochen.